0: Olá a todos, sejam bem-vindos à complementação do podcast anterior sobre Isaías, capítulo 26, versículo de 1 a 15. Meu nome é Ricardo Greciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. Retomando Isaías 26, de 1 a 15, no podcast anterior, imediatamente anterior a essa. A este, o de número 296, falamos sobre os versículos de número 1 2 até o verso 6 de Isaías 26. E ali falamos sobre Deus como uma cidadela fortificada, um lugar de refúgio para o seu povo e do tratamento de Deus para com as cidades inimigas do seu povo. Os versos 7... 8, 9 e 10 perfazem o que para nós aqui é a terceira divisão do texto. Logo de início, vem a confissão de que Deus torna nivelado o caminho do justo. Isso não quer dizer que as suas vidas são sempre fáceis, pelo contrário. Declara-se que não se tropeça neste caminho e alcança-se o alvo final da vida. De acordo com essa crença, de, que, de quem faz o pedido, que se considera aqui como porta-voz dos justos, ele espera que o Senhor venha por meio dos seus juízos, mediante os quais ele, Deus, castiga os seus adversários e redime o seu povo. O justo, verso 8, anseia por seu nome e renome, consequentemente, por seus juízos, pelos quais. Ele, Deus, engrandece o seu próprio nome e aumenta o seu renome. Quem faz o pedido, anela por este Deus com tudo o que há nele, também nas horas da noite. Esses juízos pelos quais Ele anseia são perfeitos, porque muitas vezes levam as pessoas ao conhecimento e à prática da justiça, portanto, do arrependimento. Isso não acontece, todavia, quando os ímpios são culpados. Porque, nesse caso, eles persistem em sua impiedade. Mesmo em uma terra de retidão, é a frase, onde tudo é ordenado pela lei de Deus, como acontece nos bons tempos de Israel, eles não se sentem movidos para praticar o bem. Os ímpios, mas cegos, como são, para a majestade de Deus, eles continuam suas vidas tortuosas e perversas. Olhando agora para segunda parte da nossa meditação de hoje, quarta parte do todo desse, desses dois podcasts sobre Isaías 26, 1 a 15. A quarta parte envolve o final, os versículos 11, 12, 13, 14 e 15. Mesmo em épocas mais recentes, A mão do Senhor tem se mostrado em majestade. Pensemos, por exemplo, na humilhação da Assíria. Mas os ímpios de Judá não conseguem vê-la. Desta forma, quem faz a oração pede para que o Senhor, por causa do seu zelo, os leve a vê-lo através de sua ira, que ordinariamente é reservada para os seus inimigos, que também os consuma. Mediante esta ação, o Senhor estabelecerá paz para os justos. Essa expectativa é estimulada pelo que Ele, por sua mão levantada, de acordo com o verso 11, já fez. No verso 13, temos uma mostra de que isso se refere à libertação dos inimigos estrangeiros. Provavelmente, deuses falsos e não governadores estrangeiros. São considerados como alternativas falsas do Senhor, que eles perseverantemente preferiam em outros tempos. O povo deixou o Senhor e se envolveu. Aqui é uma promessa: outros deuses. Aqui uma promessa de libertação. O povo do Senhor deve aos seus atos apenas o fato de ter sido libertado daquela opressão. E agora pode louvar o seu nome por sua libertação. A sua redenção não foi feita pela metade. É completa, porque Deus não atua a favor do seu povo pela metade, mas sempre de maneira completa. A frase, os mortos não viverão de novo, verso 14, para dar ao seu povo plena certeza de que os opressores jamais voltarão. Deus os destruiu, varreu toda a memória deles. Seus cultos foram para sempre abandonados, e todo sinal de seu governo anterior. E o verso 15, a frase: Aumentaste o povo, é uma nota. notável aumento do povo de Deus aponta para a inclinação de uma igreja gentil mundial e também o motivo de alargamento das fronteiras do reino, ou seja, é uma palavra messiânica. Queridos, que Deus nos abençoe com paz, sonho e conforto. Amém.